0: Moniammatillisuus kotihoidossa. Tämä sisältää myös tiimityön. Ja tämä on niin kuin ihan keskeinen toimintatapa, jota käytetään kotihoidossa yhdessä tekemisen asioita. Moniammatilliset, jolloin tietotaito ja osaaminen tiimeissä vahvistuu. Ja tota, lähdetään siitä, että Moniammatillisessa yhteistyössä ensimmäinen korostuva asia on asiakaslähtöisyys. Kaikki tehdään siten, kun asiakas tahtoo, koska toimitaan hänen kotonaan ja koska tavallaan selvitetään, miten hän voisi siellä omassa kodissa mahdollisimman kauan asua. Sitten tota, erilaisissa verkostokokouksissa jaetaan tietoa ja eri näkökulmia ja ne kootaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan yhteen. Tässä on myös vahvaa vuorovaikutuksellista yhteistyötä. Vaikka siellä hoitaja käykin yksin kenties tai lääkäri käy yksin siellä, niin he kokoavat sen tiedon ja yhdessä neuvottelevat, mikä olisi parasta sitten esimerkiksi tiimissä tämän asukkaan asiakkaan kohdalta. Edelleen siellä tehdään niin kutsuttuja rajojen ylityksiä. Eli voi olla, että haetaan yhteistyökumppaneita, etitään vastuualueita, mietitään ratkaisuja yksityisen ja julkisen sektorin tota, osalta, ei hyvinkin eri tavalla. Keskeistä on myös moniammatillisessa yhteistyössä on verkostoituminen, eli etitään niitä ää, yhteisiä ää, juuri tälle asiakkaalle sopivia Virkamiesverkostoja, mutta myös sitä läheisverkostoa ja työtä jaetaan sen mukaisesti sitten yksityisen, julkisen ja omaishoidon kanssa. No, tota, kotihoidon työjakomalleja ovat olleet aikaisemmin tämmöinen kuin tiimilähtöinen työnjakomalli, jossa työskennellään pysyvässä tiimissä. Ja kaikki työntekijät tekevät kaikkia työtehtäviä. Sitten on tällainen tehtävälähtöinen työjakomalli, jossa työtehtävät jaetaan työntekijöille sen, hänen koulutuksensa ja asemansa perusteella kotisairaanhoito, kotipalvelu, lähihoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri. Ja sen mukaan määrittyvät ne tehtävät. Sitten on tällainen asiakaslähtöinen työjakomalli, jossa... Asiakkaan tarpeet vaikuttavat työnjakoon siten, että työn pyritään muuttamaan esimerkiksi työvuorojärjestelyssä, työvuorojen henkilöstömitotuksella ja muilla, jotta huomioitaisiin asiakkaan työntekijöille esittämät toiveet ja tarpeet. Montako asiakasta yksi työntekijä työvuoroa kohti esimerkiksi hoitaa, pohjautuu tähän näin. Sitten, työntekijä ammatilliseen osaamiseen liittyvä työtekomalli työnjakomalli pohjautuu siihen, että esimerkiksi jos jollakulla hoitajalla on vaikka jalkohoidon osaamista, niin tavallaan hänen tehtävänsä määrittyvät sen mukaan ja tavallaan työaika samalla tavalla. Sitten on tämmöinen resurssilähtöinen työjakomalli, jossa kotihoidon yksiköiden työntekijöiden määrä ja sisäsjärjestelyihin, niin tänne ovat ne vaikuttavimmat tekijät. Ja tämä on kiireisten työvuorten tai lomiaikana karsitaan tehtäviä ja keskitytään vain välttämättömään. Kaikki nämä mallit periaatteessa voivat olla käytössä ja kotihoidossa voi olla hyvinkin erilaisia tiimiä. Esimerkiksi on kotipalvelutiimi, kotisairahoitotiimi, kotihoitoalueetiimit, kotisairaalatiimi, kotiutustiimi, kotihoitoketjutiimi tai mielenterveyspäihettiimit tai sitten SAS eli SAS-ryhmät, joka on niin tämmöinen sijoita arviointiimi. Eli siinä mietitään niitä laitos- ja asumispalvelujen tarvetta sellaisille, joihin kunto on jo hyvin huono, huonoksi mennyt. Ja, tota, nämä kaikki nämä tiimimallit voivat toimia joko puhtaina tiimeinä tai sitten seka No moniammatillinen työyhteistyö kotihoidossa voi olla hyvinkin monen tasosta. Se voi olla yhteistyötä asiakkaan ja omaistensa ja henkilöstöjäsenten välillä. Tai se voi olla organisaatiorajojen yliulottuvaa avu- ja tiedon saamista tai antamista. Esimerkiksi erikoissairaanhoito, terveyskeskus, kotihoito tai esimerkiksi muistipoliklinikat ja kotihoito. Se voi olla myös oman ammattiryhmän sisällä tapahtuvaa yhteistyötä, eli lähihoitajat siinä samassa tiimissä yhdessä. Se voi olla työyksikön tai pienryhmäyhteistyötä, ne ihmiset, jotka osallistuvat omahoitajia ja varahoitajia, jotka osallistuvat näiden jonkun asukkaan hoitamiseen esimerkiksi. Mutta se voi olla myös työyksiköiden ja pienryhmien välistä yhteistyötä, eli siinä eri tiimit neuvottelevat keskenään ja jakavat sitä osaamista ja kenties myös työtehtäviä eri työvuorojen mukaisesti. Minkälaista käytännön esimerkkiä moniammatillista yhteistyötä voisi olla? No ihan palaverit, kokoukset, puhelinkeskustelut, nämä on ne kaikkein tavallisimmat. Sitten on hoitoneuvottelut, lääkärin kanssa kuuluu tähän. Sitten on yhteisiä ohjeita. Laatukäsikirja. Kotona säilyttävät kotihoidon vihot. Eli siellä on niitä erilaisia asiakkaiden luona olevia informaatioita, joita omainenkin voi pystyä lukemaan. Sitten hoito- ja hoivatyön ergonomisen osaamisen kohottaminen kotihoidon koulutustilaisuuksissa kinestetiikka tässä yhteydessä. Kodin muutostöihin liittyvä yhteistyö esimerkiksi rakennusvalvonnan kanssa. Ja sitten on paljon konsultaatioita ja näitä konsultaatioita on esimerkiksi semmoset neuvottelut joissa tarvitaan fysioterapeuttista osaamista, sosiaalityöntekijä osaamista tai kenties jopa ravitsemustherapeutin kanssa osaamista, ja ne neuvottelut sitten menevät heidän kanssaan. Sitten tietenkin osalta tämä on myös nämä ostopalvelusopimukset, ja tämä kaikki on keskeistä. Tiimillä on kotihoidossa perustehtävä vastuualut ja tavoitteet, ja tiimissä työskentely vaatii sitoutumista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Tiimi tarvitsee vastuuhenkilön, joka voi olla läsi- lähiesimistä joku tiimiä jäsenistä. Ja tiimin rooli voi olla myös kiertää ryhmässä. Jos mietitään, että Helsingissä on ää, todella paljon niitä erilaisia kotihoidon alueita, siellä on niitä lähipalvelualueita eli LPA-ta ja niissä jokaisessa lähipalvelualueessa on semmoinen neljä, viisi, jopa kuuskin tiimiä. Ei joka tiimissä voi olla kymmenkunta hoitajaa, niin tämä minkälainen tiimin toimintamalli on, minkälainen yhteistyömalli on luotu, niin periaatteessa yhteinen linja on olemassa, mutta sitten joka ikinen tiimi vähän toimii sen mukaisesti, minkä on kokenut parhaaksi yhteistyön toimintamalliksi. Eli mielenkiintoista on päästä perehtymään jokaiseen sitten. Opiskelijana.